0: 4 horas ao vivo, horário da final da Champions. Agradeço quem tiver paciência, boa vontade e apoiar o canal aqui ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch, depois no Spotify. E aí, quem não estiver vendo ao vivo, também agradeço acompanhar depois para acompanhar um papo. Um convidado aí, mais um convidado de um dia aí, cara. Ai, pirana, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado aí pela, pela oportunidade, pela lembrança aí. Tamo junto, boa noite aí para todo mundo.
0: É, eu falava com um cara. Eu falava que às vezes tem algumas regiões que acabam... Não é uma distribuição estatística igual a população brasileira. Tem muito carioca no canal, muito, muito. Uh, tem alguns de Campinas e Jundiaí que proporcionalmente acaba sendo mais do que o normal. Não sei se é uma coincidência ou não. Não sei se é porque eu falo com um cara da região de Campinas e Jundiaí. Os algoritmos acabam forrando é. talvez. Mas acaba sendo... Hoje você tá na Itália, mas vamos aproveitar cronologicamente, como é que eu o o começo de carreira, cara? É em Jundiaí mesmo? Como é que é?
1: Eu comecei, comecei na escolinha de Jundiaí, na clube jundiaiense lá, comecei com de molecão mesmo, eu via meu, meu pai, meu tio jogar, então pra mim era fera demais ver meu pai jogar bola, então eu comecei jogando ali, eu ficava ali fora, chutando bola, uma hora teve um técnico falando: falou, meu moleque é bom, coloca ele lá pra para fazer, fazer alguma coisa, fui a escolinha lá no Clube Jundiaense. E da, da quando a gente começou, a gente tinha uma, um time muito bom, cara. Um time na geração 99 minha, muito boa. E começou a dar certo, começamos a, a, a ganhar tudo. <risos> ganhava, ficava um ano inteiro sem perder. Aí começou a ir. Aí da, do, da, da escolinha eu fui pro. Comecei no Paulista também, joguei, fiquei alguns anos no Paulista. Que faz até o sub-15, depois fui pro Desportivo Brasil, fiquei dois anos no Desportivo Brasil.
0: Caramba, passou um monte de gente aqui no e... Desportivo Brasil, né, cara? Minha nossa, quanto cara passou aqui. Cara.
1: No Desportivo Brasil, acho que 70% do que eu sou, eu aprendi lá no Desportivo Brasil, cara aprender a viver sozinho, aprender a, a jogar bola, a ser homem, né? Eu aprendi lá. Então...
0: Uma coisa que eu esqueci de perguntar, você até viu que o papo anterior aqui foi contra o goleiro na Alemanha, e uma coisa que eu costumo perguntar pra goleiro é... E eu esqueci de perguntar, é... Você
1: começou como goleiro, cara? Eu... Cara, eu... Tentei... Assim, tentei jogar na linha com nove, dez anos. Mas, sim tentei os primeiros dois treinos. Depois eu falei, não... Eu sou grande, sou alto. Não, não consigo fazer gol. É melhor eu, eu ir. E aí comecei a ir bem, cara. Comecei a... Comecei a ah, ah, é ir bem no gol. É isso aqui que eu gosto. Meu tio é goleiro também. Eu queria ser igual ao meu pai, fazer, fazer gol, mas não conseguia fazer gol. Então, ah, vou tentar ser igual ao tio que, que consegue pegar algumas bolas. Aí, deu certo. Graças a Deus, deu certo aí. E, e bom, também, puxando um gancho do papo anterior, que eu falei, pô, tem procurado
0: muito goleiro. Achei a profissão, a posição mais cruel, assim, no mercado. Não... Não só pelo fato de ser aquele cara bombeiro, né, que o pessoal raramente lembra quando dá certo, mas quando dá errado lembra muito, mas também tem um só por jogo, né, às vezes você tá num time e joga pouco, não tem muito espaço, como é que foi pra você ir do Brasil pra Europa, já era previsto, você já via essa dificuldade de ter espaço, ou se os sites estão falando aqui que tem dupla nacionalidade e foi algo programado?
1: um algo programado não foi. Eu, eu quando quando acabou o meu contrato com com o Sportivo Brasil, quando eles não quiseram mais, eu fui liberado do Sportivo Brasil. Eu fiquei acho que um mês, um mês e meio treinando com o dirigente do Palmeiras ali, como uma avaliação e mais mais para treinar, porque eu conhecia o treinador de goleiro lá. E para treinar e a pintou a oportunidade de ir para cá. Quando, bom, é o sonho de qualquer pessoa vir para vir para a Europa. Mas, no caso, eu embora, você já tinha, você já tinha não dupla tinha nacionalidade, não? não? Não, tinha dupla nacionalidade. Eu tive uma proposta do, do SPAL, que era, na época, eu jogava a Série B da, da, da Itália para ir para o Primavera, deles aqui, quem seria o sub-20 e eu vim, fiquei acho que umas duas semanas de, de avaliação e nesse tempo a gente fez um amistoso com o time que eu conheci, com o Campodárcio que é um, um, um time daqui de, de, da cidade de Pádova que joga a quarta divisão e ali o, o, não deu certo lá no, no SPAL o, pessoal, o técnico do Spawn não, não, não quis aproveitar e o, o pessoal do Campodárcio não ele é bom a gente gosta dele, ficou aí, eu fiz um contrato, e, isso foi de prova, acho que em abril, aí em junho, eu, eu, aí eu fiz essa uma semana de prova, voltei para o Brasil e em junho eu voltei para começar a temporada regular com eles, aí dali foi... E aí são deu três perto, quatro anos? Né? Quanto
0: tempo já deu de, de, de Itália que você aí tá aí? Cara? são,
1: esse ano é o quarto ano aqui na Itália.
0: Como é que tem sido para você, cara, essa experiência? Como é que tem sido viver esse ambiente?
1: Ah, tive, eu tive a chance é... de conversar
0: com o Dudu Nardini, que acho que o Dudu também passou pelo esportivo, se não me engano. E, e tá também, não lembro se agora tá nasceu ou tá na D. Uh, não, mas
1: não a não perspectiva de isso. goleiro é
0: outra, né, cara?
1: Aqui, tudo o que a gente aprende no Brasil é completamente diferente em relação a a, a treino específico de goleiro. Eles são muito mais... O goleiro é muito mais utilizado aqui que no Brasil, por exemplo. De estar na linha, jogar com o pé, tudo De jogar com o pé, de qualquer coisa que que você faça. O goleiro aqui é como... Muitas vezes no Brasil o goleiro é, é, faz parte de um time dentro do time, entendeu? Os quatro goleiros são, os quatro goleiros treinam praticamente mais tempo separado. Aqui não, aqui o goleiro é muito mais utilizado com o com, 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 com elenco, por exemplo, faz um, um, um trabalho de, de, de reduzido, com, com só com bola parada, bola no pé, e o goleiro faz muito parte disso. Então a diferença do Brasil é muito essa.
0: Bom, que é um negócio que tá começando a pegar no Brasil agora também, né, cara? Acho que... ah,
1: agora você viu os treinadores é, é, estrangeiros que chegam no Brasil, tentam colocar sempre um goleiro que joga com o pé, um goleiro que, que, que sai jogando, que joga como um líbero. E... e aí, é curioso, eu no canal
0: falei com uma goleira, a Kézia, que joga em Portugal, e ela não tinha muita estatura, não, não tem muita estatura, e ela falou que o, o, um dos recursos dela foi complementar naturalmente para conseguir, sei lá, ganhar impulsão, ganhar em comunicação, saída de jogo, e para ela ir para a Europa ajudou muito, porque gera uma característica natural dela. Como é que foi para ti?
1: Ah, para mim, eu no esportivo do Brasil, a gente, a gente sempre trabalhou com o pé, em, em, desde pequeno, então eu sempre fui acostumado a, 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 jogar, a, a trabalhar bastante, a ser utilizado nesse... Nesse sistema de jogo. Quando, quando eu cheguei no, no Campo da que eu comecei a. que eu cheguei na Itália no meu primeiro ano, que eu comecei a entender que é, realmente ajuda, realmente muda, entendeu? Realmente um goleiro que já sabe jogar com o pé, consegue fazer você ganhar jogo. É curioso, né? Para é. esquema de qualquer, qualquer time.
0: Você acabou passando por quatro eu clubes diferentes aí, né? Você foi um por, por...
1: temporada, é isso ou não? É, eu, eu troquei sempre todo ano a gente trocou o clube aqui. Eles fazem contrato meio é, anualmente aqui, né? Eles não fazem contrato longo. Até fazem, mas no, na, geralmente na Série D, Série C, eles, eles fazem contrato por, por temporada. E uma coisa que eu achei curiosa, é muito diferente de um clube para outro? Você sempre jogou na mesma região, como é que foi? Eu sempre joguei na mesma região. Eu joguei, comecei no, no Campo d'Arso, da que é Padova. Depois eu fui para Bolonha, na Série A, que é um pouco... É um pouco mais longe, mas é, é praticamente aqui, região, são, é tudo mais perto. E depois eu desci para Pordenone e esse ano eu estou em, em Feltro aqui. Na, um, é perto de Beluno, mais para perto de Montanha. Que é mais norte, no caso, né? Ah, é sempre região do Vêneto. É mais, me... é mais para o norte, mas não, ainda não muito norte, né? É que o pessoal... Eu, eu, eu nunca conheci o sul da
0: Itália, mas o pessoal fala que é muito diferente, né? Uma região para outra, né? Não, Ele fala é que o norte é muito eu, mais
1: competitivo, né? Eu também nunca conhecia o sul da Itália. Eu nunca, eu já fui, mas a questão de jogar, jogar contra, não, não, não conheço questão de competitividade. Mas o pessoal fala que, por exemplo, as categorias que a gente tem agora na Série D, a Série D no, no sul e no norte tem muita diferença. A Série D no sul parece... Não, não parece realmente profissional, entendeu?
0: Sim, é que acaba sendo que nem no Brasil, como a série D é, é regional, é como se fossem um estaduais aqui, né? Cara? Exato. Então você exato, acaba pegando é, estaduais mais fortes na região mais norte, né? Exato. Agora, você até falou que você ia trabalhar no Spawn no primavera, você acabou jogando você foi no profissional desses outros times, né? É muito diferente, Abei, sabe? Direto... Acaba, acaba tendo muita diferença de visibilidade se tá no Primavera de um time grande ou tá no, jogando na série D.
1: Tem, tem, tem muita diferença, o o campeonato do Primavera é muito diferente do campeonato sub-20 do Brasil, o campeonato sub-20 do Brasil é muito mais competitivo, o pessoal, os jogadores são mais, entendem mais o futebol de de jogar forte, de de intensidade, aqui é, é mais o pessoal que da região. é Por isso que aqui a maioria do, dos times, dos clubes da Série A, Série B, mandou um jogador empréstimo para jogar a Série C, jogar a Série D, que o nível é muito é muito mais alto, mais competitivo, você aprende mais, você, você consegue mais é, jogar em um nível um pouco mais alto que na Primavera, por exemplo. Sim. É, eu tinha essa curiosidade. O pessoal fala que sei lá, brasileiro sub-23
0: ainda né, não tem tanta visibilidade. É. E, e, por exemplo, até em Portugal o Campeonato, revela, o campeonato Revelação Às vezes o pessoal fala que Pô, às vezes tem um puta destaque De resultado, mas ainda assim o pessoal não dá tanta chance Eu tinha curiosidade porque o Primavera É tradicional, é, né, cara então, é...
1: Não, é um campeonato bom É um campeonato é, Eu joguei os jogos Quando eu fui pro Bolão, eu joguei dois jogos no Primavera E É um campeonato bom, o nível é alto Mas é, se você for comparar com o nível Da Série D, de uma de uma Série C é bem diferente, por exemplo, você pega um time na Série D, é que esse ano tá meio difícil com, 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 com o vírus, que o, os portões são fechados, né? não tem torcida, mas você pega um menino, por exemplo, que joga com 16 anos, sobe para jogar uma Série D, é, começa a enfrentar a torcida, porque na Série D tem bastante time com torcida, joga com, com pressão, com o com pessoal mais velho que que vive daquilo, né, porque muito, muito moleque ainda na Primavera não tem o salário, joga porque é da cidade, joga para divertir, para brincar, e você começa a jogar sério, começa a entender que o, o futebol coloca a comida no prato de muita gente, então é uma coisa mais séria que Primavera, então é ali que você começa a, a virar jogador, começa a entender. Que realmente é, é competitividade, você tem que chegar junto, chegar duro, aí que começa a, a virar jogador.
0: Ou seja, a pressão dentro
1: e fora de campo é muito maior em outras ligas do que no Primavera. A pressão é basicamente dentro isso. e fora de campo.
0: É. E é curioso, né? Você falou então, de torcida de tudo,
1: campo...
0: você, você tá, mais, você já tá um bom tempo aí, porque esperou de pandemia, infelizmente, ficou muito chato com relação à torcida, né? Eu gosto muito de ver alguns documentários, quando eu consigo ver alguns jogos... País com futebol bem estabelecido, sei lá, aqui na Inglaterra, Itália, Alemanha, cara, tem muito time tradicional que às vezes caiu, mas mesmo aqueles que não são tão famosos, eles são muito fortes na comunidade, a torcida aí é pagar no pé, é legal nesse ponto, né?
1: É, é, o, é o fanatismo do futebol, né? Aqui, o, eles são muito, o italiano é muito fanático, assim como o brasileiro, é como, por exemplo, o Paulista ali na, em Jundiaí, que é o time da cidade, né? O time da cidade, todo mundo quer ver o time da cidade ganhar, todo mundo gosta de futebol, então é o time que tem, é o time que, que vai, entendeu? Então, é por exemplo, aqui em Feltre, onde eu tô jogando esse ano, é o time da cidade, então o pessoal te para na rua, fala, pô, precisamos ganhar hoje, pô, é, o então, nosso time tá passando por uma situação um pouco um delicado esse ano, a gente precisa ganhar, jogo importante amanhã precisamos ganhar, então a gente tem uma cobrança a mais, é, porque é o fanatismo, né, o, o pessoal tem, onde o seu time, lógico, que aqui o pessoal torce para Juventus, torce para o Milan, para a Inter, mas o, o time do Feltre é igual o, é o time do coração, o time da cidade, então eles vão sempre apoiar o time da cidade.
0: É, até curiosidade, porque, por exemplo, você fala que é de Jundiaí, é bem interessante, eu sou ponte, sou de São Paulo, mas sou macaca, e bom, ponte, ponte paulista é o clássico que destrói os carros na rua, né, cara, basicamente é isso, né? quando eu vai para Jundiaí, saí, já... as, oficinas,
1: as oficinas adoram, porque quebra
0: todos os carros, né, é negócio A gente
1: é já, já teve que correr já da torcida da ponte várias vezes lá, quando a gente jogava na base, que tinha... Tinha o clássico ponte paulista ali no Jaime Sintra, que a gente, por exemplo, ficava alojado ali, tinha que correr. É uma imbecilidade, é vai. É uma
0: imbecilidade, mas é um fanatismo. vamos lá. É... Mas, por exemplo, você que teve no Paulista, será que é o mesmo nível de cobrança que na Itália? Eu acho que na Itália é mais cobrança, o pessoal se conhece mais os caras, né? Porque as cidades são até menores, né?
1: Não? não, é mais cobrança, é mais cobrança, mais cobrança sim. É... Lógico que chega ao ponto da. De, de quebrar carro, de, de, de parar onde. Não, isso é, pra, pra idiota, idiota, é. Né? Mas tem uma cobrança, uma cobrança boa, é uma cobrança que o, tem um jogador precisa ter uma cobrança assim, senão você, você se, se acomoda, você... É uma cobrança necessária, eu acho que, que a cobrança que existe aqui na Itália, a cobrança que existe, lógico, na Inglaterra, em todos os outros países, eu acho necessária, lógico que não ao nível extremo que no Brasil acontece, eu acho que aí, o que acontece no Brasil é um pouco mais... É, é, um
0: problema social já, né, cara? É, uma coisa que
1: já não... não eu acho que no meio do futebol não não, não, não pode entrar, entendeu? Mas uma cobrança, não. por exemplo, de você perder um jogo num domingo e na segunda você quer ir comer com sua família no restaurante, quer levar sua namorada para tomar um café em algum lugar e algum torcedor chegar e você falar oh, perdemos um jogo importante domingo, domingo que vem a gente tem que ganhar, entendeu isso? Eu acho eu acho necessário, eu acho que ajuda o jogador faz você crescer, então eu acho que a cobrança é sempre boa
0: sim era isso que eu ia falar que a cobrança é legal o pessoal conhece o time o pessoal deve conhecer reparar por é esse jogador tudo clube. às vezes talvez não sabe o nome mas sabe que é jogador do time tudo não vai sabe lá,
1: é, o pessoal é, sabe conhece o nome é por exemplo aqui em Feltre, é, é pequena é cidade pequena então o, não tem muita coisa para você fazer no final de semana né que tem muita coisa você vai no centro o centro tem Três ruas ali, você já você faz dois passos, você já, já conhece todo o de felt. Então, uh, o, o, o final de semana que o pessoal tem para fazer é este jogo. Então, o pessoal conhece. É caute, ou
0: caute, ou caute caute. É, né, é, né? é exato. <risos> exato. <risos>
1: o que é legal, acho bem
0: legal, cara. Uma coisa que eu acho também bastante interessante é, eu vejo muito cara que tem dupla cidadania,
1: e quando vai para a Itália, quase que faz a carreira toda na Itália. Você acha
0: um negócio viável?
1: Ah, eu acho, eu sinceramente Quero terminar minha, minha vida aqui na Itália Eu, eu, eu Sou apaixonado pela Itália Sou apaixonado pela, Por tudo aqui pela, pela vida que eu faço pela, Pelo futebol daqui pela, por, por tudo eu, eu, Se eu pudesse escolher a minha vida Eu, 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 eu Traria toda a minha família aqui pra Itália Porque minha família tá toda no Brasil Eu tô na Itália sozinho eu traria todo mundo para cá e, e viveria aqui pro, pro resto da minha vida.
0: É, porque ainda não tinha tido a oportunidade de falar com alguém que teve mais de alguma ou duas temporadas aí. Eu acho bem interessante, porque às vezes você pode chegar, ter uma experiência ruim ou uma experiência boa e estatisticamente é de torcer né? E, sabe, pô tem, tem clube bom, clube ruim, tudo quanto é lugar, né? Então, mas eu via muito comum. Tem, tem caras que às vezes fazem a vida mesmo aí e, e, e parece que... Fica um porque gostaram do né? negócio, deslocamento é bom, qualidade de vida é incrível. Né? Pessoal, é um lugar que o pessoal sabe viver é, vem, eu, se bem, eu,
1: né? É, eu aqui, eu sou apaixonado pela Itália, cara. Eu, se, se eu pudesse escolher, eu passaria toda a minha vida aqui sem nenhum problema.
0: Agora, o pessoal te vê como o estrangeiro aí,
1: como é que é? No começo, sim. No começo, sim, porque, querendo ou não, eu. É... Eu sou meu meu tenho descendência italiana é, mas no começo quando você chega a língua é diferente então você fala diferente deles eles veem você como como, como estrangeiro mas depois de eu acho que depois do segundo ano depois que eu, que eu saí do bolonha que eu estava falando 100% italiano fluentemente ele já me vem como como italiano mesmo que já perde, você já perde o sotaque de, de brasileiro, de estrangeiro, né, de, do latino, o sotaque latino que a gente tem, você já perde depois de um tempo, que você vai acostumando a falar, então, você já, já vira praticamente italiano. É, porque é uma coisa curiosa,
0: quando eu falo com um cara no mundo inteiro, muita gente, não, quase ninguém falava inglês e apanhou no começo, então, não, não, não chega a ser o caso, é que italiano é idioma muito forte, mas... É... Aí o pessoal fala que sem falar inglês você apanha pra caramba, se não tiver um tradutor pode salvar, ferrou. Mais uma vez falando, se vira. Agora, quando você chega a falar o idioma do local que não é o inglês, o pessoal te trata muito diferente, né?
1: É, você isso não, não, é verdade. também. É que eu cheguei aqui pra jogar futebol, né? Então o pessoal vê quem joga futebol de uma maneira diferente, né? Então, é, eu no Campo das quando eu cheguei na, na Impado, ali, que eu não falava nada de, de, de italiano, eu fui sempre, eu fui muito bem acolhido, o pessoal me tratou sempre muito bem, em qualquer lugar que eu fui, mas porque eu fazia parte do time, então Campodársico também é uma cidade perto de Padova mas é pequena, então é a mesma coisa aqui de fato o pessoal vai assistir jogo e conhece, então começa a ver jogo, começa a perceber, falar ah, é o brasileiro, então... Eu fiquei, eu fiquei marcado em, no, no Campo porque a gente ganhou o primeiro título, o Campo ganhou o primeiro título da história, né? Importante, foi, foi quando eu, eu joguei meu primeiro ano ali. Então você fica conhecido. Hoje, quando eu jogo contra o Campo o diretor, é, presidente, torcida, todo mundo lembra de mim. Então eu fui muito bem tratado ali. Mas o, o que você falou, o italiano, ele é meio, é, é meio assim, com o pé atrás, um estrangeiro, até quando meu pai e minha mãe vieram para cá no primeiro ano. Eles sofreram um pouquinho sim, porque eles não, não falavam nada também. E eles são o italiano não é, ele não é ignorante, ele é ele é rápido, ele, ele quer as coisas rápidas. então ele fala uma, duas vezes você ele entende, ele já começa a uma... ah. é, exatamente. <risos> então, mas, mas eu eu isso eu nunca sofri porque eu jogava bola, então era reconhecido porque a cidade era pequena, mas meu pai, minha mãe meu irmão, quando vieram para cá, eles sofreram um pouquinho, sim, em questão disso. Agora, você fala que é cidade pequena. O que é uma cidade pequena? Ah, cara, a cidade pequena é que... É, que é, é, é difícil falar cidade pequena, porque você vê Padova. Padova é uma cidade grande, só que eles são é, uma região, entendeu? Uma região de Pádua. A cidade pequena é, seria, um, por exemplo, como, como se fosse um bairro... É como se você pegar Jundiaí e falar que tem o bairro Malota, entendeu? É, é uma Eloy Chaves mais pro lado, assim. É? É, é pequeno. É, mais ou menos isso aí, mais ou menos isso daí. Porque então, você é pequeno, é é pequeno é realmente é pequeno. pequeno. São... São seis, sete mil pessoas, não muito mais que isso.
0: É... Você, não tem como não ser conhecido sendo um jogatório, né? Tipo, o cara que tá lá, que tá em campo, todo mundo conhece. <risos> né?
1: não, é verdade. É que é, o pessoal vai assistir, né? Não tem o que fazer na, na cidade, o pessoal vai assistir jogo, cara. É, mas é, é legal, né? Porque tem todo o país, às vezes o futebol tem tanto prestígio. Eu falo com um
0: cara que às vezes tá no país que é o futebol quinta, sexta opção, segunda. E às vezes, se é a segunda, já tá muito distante de ser o cara reconhecido. Aí você tá numa terra que o caute é uma é entidade, verdade? né, o caute é um negócio, é, não, não é nem futebol, é diferente. o caute mesmo, né? é outro esporte, aí. Tipo, é... os caras é, jogam exatamente. outro jogo, é, é diferente. E é diferente. E você falou que a temporada tá difícil aí, como é que tem sido pra você? Você falou que até eu não sabia dessa história do primeiro, logo o time que você chegou conquistou o título, qual que é a expectativa que as pessoas têm de ti normalmente, cara?
1: Não, assim, eu eu cheguei cheguei no no Neon Feltri, no mercado agora de de inverno, né, que o time tava passando por uma situação situação ruim, né, o time tava muito tempo sem ganhar, e o o Neon Feltri é um time, na Série D, é um time que sempre chega, né, sempre faz play-off. Sempre chega na parte de cima da tabela, e esse ano, é, por decisão de diretor, decisão de presidente, no começo do ano não foi bom. Então, eles, a gente teve uma, um, um ano, eles tiveram um começo do ano muito ruim. E o meu, meu empresário conhece bastante o diretor que é aqui, e pediram se podia, podia dar uma ajuda aqui para para salvar o time do rebaixamento e eu aceitei eu aceitei o, a, a proposta e estamos aí a gente e amanhã a gente tem um jogo muito importante que é o jogo mais importante da temporada e se a gente ganhar a gente a, a gente só, só depende da gente a gente tem esses últimos três jogos se a gente ganhar os jogos a gente está tá salvo mas o jogo de amanhã é o mais importante de todos. Amanhã, se a gente conseguir fazer uma boa vitória, a gente está praticamente livre da, do rebaixamento. Ou seja, daí o Caio também vira herói em Feltri também, né? Acho que não só o Caio, mas todo a, 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 o, o time, né? Porque o que a gente fez realmente foi uma coisa muito... É, o que a gente tá fazendo, a gente ganhou três jogos, a gente ganhou um jogo, não semana passada a outra, a gente ganhou o um jogo com oito jogadores, a gente teve três três jogadores expulsos, a gente jogou 72 minutos com dois jogadores a menos e conseguimos ganhar de 1 um a 0. Tá louca é, é o River Plate aí da, da Argentina. <risos>
0: A ideia é legal, fica, deixa bem marcado mesmo, né? Você vem
1: e... É, mas é realmente uma, uma marca no clube, porque o que, o que a gente vem fazendo aí... Espero que a gente consiga <risos> é, é, completar bem essa... etapa esse tapa, né, esses últimos três jogos aí, que são os mais importantes. Espero que a gente consiga fazer três vitórias ou, ou, ou a combinação de, de resultados aí, pra gente conseguir... É, livrar o time, né, dessa situação.
0: Uma coisa que eu tenho curiosidade, como eu não cheguei a falar com tanto cara na Itália, passou na Itália, mas principalmente de você que pega esse período de pandemia, quanto, é, quanto que isso afetou a temporada, afetou os clubes não, aí? que não são clubes que têm muito orçamento, não tem público, não tem nada, como é que fica, né?
1: Mudou muito, mudou muito. É, tem clube que, que que faliu, teve muito clube que faliu, porque vive, vive disso, né, vive de, de, de entrada de estádio, né, de, de... De ingresso para assistir jogo então e, te, e mudou muito a regra, né? É, Antigamente você podia escrever o número de, de pessoas que você de jogadores que, que, que quantos você queria, podia investir, quantos, quanto dinheiro você queria. Com a pandemia, os clubes não tem nada em troca e agora você pode escrever só 22 jogadores. Se eu não me engano, 22, 23 jogadores na lista. Então, o... Mas isso para não desequilibrar com os outros times? Ou... Então, não, não, não deu para entender realmente por que eles colocaram essa regra esse ano. É, realmente foi uma coisa que ninguém entendeu. Mas e a regra deles é assim. E o problema com a pandemia é que muito patrocinador de clube é, teve que... que, que que se retirar não conseguia investir no, no, no clube porque não tinha nada em troca né Sim. realmente o clube é o clube o patrocínio investe mas o clube tem um retorno de, de público tem um retorno de, de do, 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 do governo sabe da, da da federação italiana e esse ano não teve muito essa, esse retorno e a, é, economia, e, a, e a economia é eu...
0: italiana ela é muito regional né daí se fecha tudo ferrou né tem muito lugar é, que exatamente. sobrevive tipo, tecnologicamente tudo não é o caso da economia italiana né cara acho que meu deve ter então... que... afetado muito os patrocinadores de, as empresas da região tudo os cara que bancam né afetou
1: é mas esse ano por exemplo os jogos eles estão transmitindo no Facebook né mas no Facebook do clube não tem nenhum retorno a única coisa que <risos> É, isso é, até é outra coisa que eu perguntava. perguntar. Em,
0: normalmente passa em TV paga, é isso? Ou não?
1: É, depende do, por exemplo, tem, tem, quando, quando tem um jogo, eles passam toda semana, tem algum jogo que passa na, na TV. É, é, só que na maioria das vezes é um jogo muito importante. Por exemplo, semana passada, que o, o Trent, que é o time que ganhou o campeonato este ano, foi o último jogo que eles ganhasse, eles seriam campeões e a TV, a, a TV passou o jogo. Então, depende dos do jogos. Por exemplo, toda semana eles passam um jogo na, na, na RAI, no né? Esporte Itália. Então, depende da. Se é um jogo muito importante da temporada, ou se são dois times com, com, com estrutura, dois times com, com bastante. que tem uma.. uma, uma... Uma história aqui na Itália, eles passam todos os jogos, mas na série C, isso na série D, a série D tem todos os jogos que são transmitidos. Sim, na série C é,
0: da série eu vi que tinha uns clubes, eu vi que o caso foi da Triestina, acho que os caras bancaram pra passar pra todo mundo liberado, mas normalmente nem é, nem é assim,
1: né? Então é. é... Então, na, sim, 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 na série C tem todos os jogos que são transmitidos. Agora, bom, então possivelmente, provavelmente a meta vai ser
0: batida pra ti nessa. Já meia temporada que você acabou pegando, né? Já dá para projetar o que a é temporada seguinte, imaginando que, claro, tá muito bem adaptado aí. Se é um cara que tá ficando bem conhecido até com uma façanha no começo, uma possível façanha agora, o que dá para prever, cara?
1: É, eu, assim, eu, eu não sei o que o que vai ser da próxima temporada. Eu, lógico, pretendo ficar na Itália. Vou ficar na Itália. Pra... Para o ano que vem, mas a gente não tem ainda nada em mente. Eu acho que a permanência aqui no Feltre é uma, é uma opção. Posso permanecer aqui, mas ainda tem, tem um tempo ainda para decidir esses últimos. Esse. esse tem eu acho que um mês, um mês e meio aí pra decidir como é que vai ser para a próxima temporada.
0: Não, legal, porque assim, série, eu vejo mais série até a série C, a série D eu assumo que eu não acompanho muito. Na série tinha uns times que já eram apontados como favoritos, até os times que caíram recentemente. Sempre tem os times muito tradicionais, que às vezes até foram de primeira, tudo. Na, na Série D, você falou, tem, tem alguns times que eram favoritos, são sempre favoritos para chegar ou não? Como é que é? Porque é muito time, né? Ah,
1: e, esse, esse ano o Palermo jogou a Série D, né? O Palermo é um time porra, é conhecido, muito conhecido, né? O time faliu, acho que é ano passado. E, e jogou a Série D, então é, a Série D é um campeonato bom, cara, um campeonato com, com grandes times, por exemplo, o próprio Siena, Siena jogou a Série D esse ano, é, o Trento é um time com uma bastante estrutura, Luparense, então são clubes que geralmente jogam Série B, Série D, Série, Série C... Bom, é, chupado ou na C, D. né? Não... O Padova, o Padova jogou é. CLC esse ano. É, brigou até o final para subir para a CB, infelizmente não deu certo. É, é, então, quem acompanha o é, futebol italiano há muito tempo, final.
0: vê a quantidade de time em C e D é, é muito grande, né? Porque eu faço uma Sim, alusão talvez com, dois, com dois, a segunda dois. B espanhola aqui. Às vezes tem time com muita estrutura e muito time quase nenhuma, né?
1: Porque é tanto time não. disputando. É, é, é uma estrutura que chega Por exemplo, quando eu cheguei Eu esperava que, uma, que um clube na Série D Poderia ter uma estrutura que tem é, Aqui na Itália, por exemplo pô, São clubes de Série D Que tem uma estrutura Que tem, são, é, é maior que muito time Na Série B, Série A do Brasil Então é, Aqui já realmente é uma coisa Que me assusta também muito quando cheguei a eu ver a estrutura que tem no Podarson é para ser um clube de série D eu estava preparado para passar um ano no PR mesmo mas passei um ano tranquilo com estrutura com tudo que a gente precisava eles sempre estavam à disposição presidente e diretor é, em todos os clubes que eu passei sempre tive muita estrutura muito apoio de, de, de qualquer qualquer pessoa então É uma grande.
0: Ou seja, o que anima, né? Você que vem de interior, tudo bem que Jundiaí é do lado de São Paulo, mas acaba conhecendo mais interior aqui. A gente sabe que, putz, às vezes pode estar na 2, a dificuldade é enorme, né, cara? Então é E as time que tem nome tudo, é né, conhecido, mas putz, o pessoal passa uns perrengues e que meu Deus do céu, o jogador não tem vida tranquila e tem três minutos de contrato, né? <risos>
1: É, então, mas até, no, mas até no, na Série C, você pega uma Série C do Brasil, uma Série B do Brasil, tem muito time que passa muito bem, hein, cara?
0: Sim, sim.
1: Eu tenho muito amigo que, que, que é jogador, que jogou Série B, jogou Série C, e fala que pô, não tem... Por exemplo, você joga um campeonato catarinense, campeonato gaúcho, você pega uns clubes que... Realmente é difícil. Até o próprio Campeonato Paulista, assim, é o, a ponte... A é... gente... Clubes que realmente passam por bastante PNG, né?
0: Sim, sim. É, então, pô, tá,
1: até pouco tempo
0: na 1 teve time que não pagou salário, imagina o resto, né? Então, acho que. Aí quando você fala isso, deve, deve fazer teus amigos perguntar toda hora para você como é que faz para a Itália, né?
1: <risos> ah, cara, tchau, é, é difícil falar como é que faz. Você tem que.. Eu falo que você tem que ter sorte e ter oportunidade, mas você tem que que estar pronto para quando ela chegar, entendeu? Eu, graças a Deus, sempre estive pronto em todas as minhas oportunidades. É isso. Igual como aconteceu com o Bolonha. O Bolonha teve um um jogo que a gente fez que foi a final da Copa Itália que o observador do Bolonha era um outro jogador que realmente era muito bom do time dos caras e eu fiz um. Eu já consegui fazer uma boa final, a gente foi campeão e dali o cara falou, não, né? começou a prestar atenção e conseguiu me levar pro Bolonha Fiz uma. É, tive sorte de, 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 de acontecer a oportunidade, mas eu estava pronto pra quando ela apareceu, entendeu? Né?
0: Ah, é, essa é uma coisa que o pessoal fala, que vale a pena estar tá na Europa porque tudo tão perto. E aí tem tanto clube, né, cara? Tem tanto clube? É, exatamente. Né? Esse é um país que tem clube que você tropeça até um clube, né, cara? Então, é, exatamente. A chance de ter mais empregabilidade alguém tiver é muito grande.
1: Né? Exatamente. Isso é uma coisa boa aqui na Itália, que está perto de tudo, mas é um dos, um dos motivos para o Alvo para a Itália, porque você faz, consegue fazer um campeonato bom aqui, você tem mais de seis, sete times que estão que interessados, então é isso que é a coisa boa aqui da Itália.
0: Sim, sem dúvida. É, tem alguns países que acabam... Aí, Inglaterra, esses países que, cara, tem futebol em milhões de visões clubes em tudo quanto é lugar. Calendário, né, que acaba é, funcionando. É, é, é. Pô, vamos fazer o seguinte aí, vou torcer muito pra se, se, vocês conseguirem salvar o equipe aí, que nessa metade de temporada, aí, com o Covid e tudo... Eu, é. eu assumo a minha ignorância, que eu não sabia da tradição que o clube tem, que é legal pra caramba. Pô, próxima temporada, independente aí o é outro
1: canal aberto para a gente trocar mais uma ideia, cara. Oh, com certeza, cara. Com certeza. Eu tô sempre à disposição aí. Obrigado pela, pela oportunidade aí, por, pela mensagem aí. Obrigado mesmo. Fiquei feliz com, com o convite.
0: Sim, cara, eu sempre tenho curiosidade que cada vez mais o goleiro brasileiro tá virando uma referência no mundo. E é difícil, é, então... cara, mas mesmo assim tem, é... Mas é que conseguir o um espaço é difícil, né? Então, como é que as pessoas fazem? Como é que elas se destacam, né? e você tá no país de goleiro bom né cara
1: muito aqui o meu ídolo é, é italiano né o Buffon então é, tem muita referência cara aqui campeonato o campeonato é, que você vê acho que todos os goleiros da série A todos os goleiros da série B você, cada um goleiro que você vê você fala Pô, é uma qualidade de goleiro gigante E e você você começa a assistir jogo, você presta atenção nos goleiros, você aprende. Cara, quando eu fiquei na Serie A, o ano que eu joguei. Tinha goleiro brasileiro, não tinha? No Bolonha, não. Tinha, o o Ângelo. Tinha, tinha. O Ângelo Ângelo foi um pai pra mim, cara. O Ângelo, todo. Acho que que 90% do. Do, do, do campeonato, o eu tava lá todo, todo treino ele me ensinava uma coisa diferente, cara, um dos caras que eu mais aprendi no, no futebol foi ele, cara é, o cara é uma lenda lá, acho que ele tá saindo agora
0: né, ele tá aposentando, não tenho certeza
1: ele, agora, né? ele, ele, ele esse ano ele acabou foi o último ano dele no Bolonha, até o pessoal fez muita homenagem pra ele, mas o Anjo é um cara que, pô, eu sou grato por ele, mas muito grato por tudo que ele fez, cara, que ele realmente é um Um exemplo, cara, você vê, não só dentro de campo, fora de campo, é um dos caras mais profissionais que eu vi na minha vida. É uma das melhores pessoas que que passaram na na minha vida no futebol. Então é o cara que, pô, eu aprendi, acho que 90% do que eu aprendi na Itália foi com ele, cara. Todo treino tinha uma coisa diferente que... Que você, você olhava, você aprendia você ia perguntar para ele, ele te, te explicava como é que fazia, uma coisa que parecia uma... Se eles falam aqui, parecia uma, uma cagada, né? E, pô, pode te ajudar em 200% do que você vai fazer. Então, é um dos... Um dos meus ídolos, pela história dele, né? Pelo que ele fez aqui na, no Bolonha. E... É um ídolo pela pessoa que ele é, pelo profissional... pelo exemplo que ele dá, mas não só para o jovem, mas ele é um um cara de de grupo, é um dos caras mais de grupo que eu vi na minha vida. Que
0: legal, né? Você está num lugar que tem um pessoal muito bom na posição, tem brasileiro que acaba se destacando e acaba tendo uma referência brasileira, né? Uma coisa é você imaginar como projetar, outra coisa é ter um espelho,
1: né? Eu, eu acho que, por exemplo, quando eu, eu o ano que eu passei na Serie A foi um dos melhores anos da minha vida, e eu acho que se não tivesse o Ângelo, o Danilo também, outro, um brasileiro, o Danilo Zagueiro jogando Palmeiras, é, o Danilo foi outro, cara. Se não tivessem acho que esses dois brasileiros aí, eu acho que não ia render tanto como eu rendi no Bolão. Então, eu sou muito grato a eles aí, pelo que eles, pelo que eles fizeram.
0: Pô, legal, muito bom. Sem querer puxar o nome do Ângelo, aí, acabou sendo uma coincidência muito boa. E é bom ver né, esse tipo de história. Assim. Acho que é...
1: Não, o Ângelo ah, é realmente...
0: Porque aqui no canal assim, quando alguém falar muito bem de alguém, eu vou atrás.
1: Não, mas se você, se você puxar a carreira do Ângelo, cara, o Ângelo... É, todas as entrevistas dele, cara, todo, todo, acho que... 100% das pessoas que, que, que na entrevista perguntam do Anjo acho que 100% das pessoas falam muito bem dele, pela pessoa que ele é por tudo que, que, ele, que ele faz por, por todo mundo né? ele é um cara muito ele é um cara muito aberto para ajudar para te escutar assim, não problema só de campo, problema fora de campo me ajudou muito então realmente é um cara muito merecedor de tudo que ele conquistou
0: maravilha, aí o canal crescendo aqui gerando mais visibilidade, mais gente procurando os mercados você ainda bem novo, tá com o que? 22, pô, tá bem novo, 22 é isso mesmo?
1: 22, 22
0: super novo, aí que canal com muito tempo o pessoal fala do Caia, né pô, Caia, aquele cara que você falou lá 2000 bolinha
1: tomara, tomara
0: (risos) maravilha, Caio vou deixar você descansar, porque tem jogo importante amanhã e pô, convite abertão pra temporada 21 22
1: Pô, tamo aí. Quando se precisar e quando se quiser, só dar um toque aí. Estou disponível aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela, pela oportunidade aí. E sucesso. Qualquer precisar de
0: alguma coisa, tamo aí. Não, tamo junto. Obrigado mais ou menos pela paciência. Uma boa noite. Foco aí, que amanhã tem jogo importante.
1: Valeu, obrigado. Um abraço.